0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismarck, l'émission. Aujourd'hui, on va parler d'entreprendre quand on est une femme de plus de 45 ans. Il faut avoir confiance, c'est ce que viendra à nous dire la représentante de l'association Force Femmes dans quelques instants. On sera également avec YouScribe, une application qui vient de franchir la barre du million d'abonnés qui veut donner accès à la lecture dans les endroits où les bibliothèques sont finalement assez peu accessibles. On sera également avec le co-auteur d'un livre qui s'appelle « La gouvernance adaptative. De quoi s'agit-il » Exactement. Comment est-ce que cela fonctionne au sein des entreprises On fera le point là-dessus et puis on terminera en compagnie du président d'Aluminium France qui sort tout juste d'une réunion à Bercy pour parler de la santé et de la vision que peuvent avoir aujourd'hui les industries électro-intensives dans un contexte de marché de l'électricité effectivement très compliqué. C'est Bismarck l'émission, c'est parti Pour commencer, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julie Mazuet. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes responsable entrepreneuriat au sein de l'association Force Femmes. Alors, c'est une association qui accompagne gratuitement les femmes de plus de 45 ans qui sont au chômage, soit vers l'emploi, soit vers l'entrepreneuriat. Et vous venez justement de lancer un programme pour accompagner des dirigeants toujours de plus de 45 ans qui ont créé leur structure depuis moins de 3 ans. Quelle est l'origine de ce projet Pourquoi vous avez identifié un besoin
1: spécifique à ce moment-là Absolument. Alors, Force Femmes, c'est une association qui existe depuis plus de 17 ans et qui euh, soutient les créatrices de plus de 45 ans dans leur projet de création d'entreprise. Et puis, il y a deux ans, on a lancé le programme Bloom, qui est pour les créatrices de plus de 45 ans, qui ont créé depuis plus de trois ans et qui souhaitent... euh, passer à l'échelle. D'accord. Et puis on se disait, mais enfin, il y a celles qui ont créé entre 1 et 3 ans, finalement, à un moment donné, il y a un trou, il n'y a plus d'accompagnement. Il y a un no-man's land, là, à ce moment-là C'est ça, il n'y a plus d'accompagnement ouais. pour ces femmes. Et donc, euh, grâce au soutien d'Ardian et du Ardian's Women's Club, mm. nous avons euh, créé ce programme booster à destination des femmes de plus de 45 ans, qui, en fait, euh, souhaitent monter en compétences. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire s'affirmer en tant qu'entrepreneuse, euh, le déclarer, euh, et, euh, limiter les risques de l'entrepreneuriat euh, et travailler à ce moment-là sur leurs compétences.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'elles ont besoin de s'affirmer en tant qu'entrepreneuse
1: bah, quand on a créé depuis, euh, depuis un an, euh, ça y est, on existe, euh, ça y est, on, on a euh, son business plan, ses clients euh, et on commence. Néanmoins, on s'aperçoit qu'elles ont encore euh, un petit, une petite hésitation à dire Bah oui, je suis, je suis chef d'entreprise euh, et euh, je, je mène mon entreprise. Donc, euh, entre un et trois ans, c'est, ce, c'est cette montée en compétences qu'on va travailler avec elles euh, via ce programme Booster.
0: Alors, sur les compétences, justement, qu'est-ce qui leur manque à ce moment-là Parce qu'effectivement, il y a souvent cette accompagnement en phase de pré-lancement. Puis après, une fois que c'est lancé, évidemment, hop, le bébé est un peu lâché. Euh, quelles compétences il manque à ce moment-là
1: Alors, euh, elles sont diverses, pas forcément les mêmes pour toutes. Mmh. Euh, celles qu'on a euh, identifiées, il y a d'abord, euh, comme je disais, cette, euh, ce sentiment de, de, de s'approprier. Euh, cette confiance de euh, je suis chef d'entreprise euh, de, euh, d'aller plus loin dans ce qu'elles ont déjà démarré et euh, parfois vite et en allant euh, au fond des sujets donc on démarre par, euh, le programme démarre par une première partie qui est euh, l'état des lieux du business où j'en suis, comment je fonctionne aujourd'hui et qu'est-ce qui me manque pour aller demain plus loin, plus haut et ça, c'est la deuxième partie du programme où on va s'attaquer, grâce à des experts, à cette partie qu'elles auront identifiée sur ce qui leur manque et comment aller plus loin, plus haut. Vous avez mentionné que Ardian était associé avec vous pour ce programme. Quel va être son apport alors outre le soutien financier, euh, elles vont, les, nos dix candidates vont pouvoir bénéficier des expertises des collaborateurs d'Ardian euh, sur diverses thématiques et notamment euh, sur les expertises qu'elles auront identifiées ou elles ont besoin de, d'aller plus loin. Et grâce à tous les métiers euh, des collaborateurs d'Ardian, elles vont pouvoir euh, travailler dessus.
0: Alors on, où en est la, la première promotion Vous avez mentionné euh, dix
1: candidates. Euh, on en est où aujourd'hui Alors, on vient, donc on a, a lancé un appel à candidature euh, et on vient de sélectionner les dix candidates. Ça y est, elles l'ont appris, elles sont sélectionnées. Le lancement du programme a lieu le 27 septembre euh, dans les locaux d'Ardian. Nous serons hébergés dans les locaux d'Ardian pendant toute la durée euh, du programme et elles démarrent euh, leur bloc 1 euh, le 27 septembre. Et c'est quoi l'objectif final si tant est qu'il y en ait un <rire> de les accompagner dans... euh, oser être elles-mêmes, les accompagner dans leurs ambitions, euh, euh, leur donner ce, les, les rendre moins seules euh, et leur donner ce renfort d'experts euh, qu'elles n'ont pas forcément sur, euh, sur certains domaines de leurs entreprises. Vous
0: accompagnez euh, plus globalement euh, les femmes de 45 ans, qu'elles soient dans ce programme ou dans Bloom que vous avez mentionné tout à l'heure. Euh, quelles sont les problématiques, euh, selon vous, qui sont spécifiques aux femmes de plus de 45 ans qui veulent créer leur boîte
1: Euh, le manque de confiance incroyable Euh, la solitude qui à mon avis doit être la même que pour une entrepreneuse de 22 ans mais euh, à 45 ans généralement on a déjà eu d'autres vies Euh, donc on est peut-être plus seule dans ce... Parce qu'on
0: a été plus dans un collectif, dans une vie professionnelle précédente, et donc la solitude
1: du chef d'entreprise dont on parle beaucoup, elle, elle se ressent plus à ce moment-là Oui, parce que peut-être elles ne savent pas forcément... Euh, euh, comment dirais-je Elles ont été, comme vous le disiez, naturellement entourées, euh, par leurs euh, expériences d'avant mm. et là, elles se retrouvent toutes seules et il faut apprendre à, à, à s'entourer là où à 22 ans, peut-être, on le fait plus naturellement mm. et euh, le fameux syndrome de l'imposteur de ne pas avoir le sentiment de ne pas savoir faire alors qu'elles savent faire euh, donc c'est tout ça qu'on travaille chez Force Femmes et ensuite, euh, évidemment, tous les aspects euh, techniques de la création d'entreprises euh, les études de marché, le choix du statut juridique euh, les réseaux sociaux... Euh, Pitié devant son banquier. <rire> euh... Vaste programme.
0: <rire> Mais justement, pour revenir sur le syndrome de l'imposteur, qui est, qui est un sujet qu'on traite aussi, évidemment, régulièrement, moi, ça m'intéresse de savoir comment vous travaillez dessus, parce que c'est, c'est vrai qu'on a l'impression que ça revient tout le temps, et que quand même, malgré tout, malgré les pistes qu'on peut avoir, il reste assez difficile
1: à gommer. Absolument. Euh, alors nous, chez Force Femmes, on s'appuie sur euh, un réseau de plus de 800 bénévoles, qui sont recrutés pour leurs compétences professionnelles. C'est-à-dire que chez Force Femmes, il ne suffit pas d'avoir le temps et l'envie, euh, enfin, néanmoins nécessaire, mais il faut avoir une expertise professionnelle dont l'association a besoin pour accompagner ces femmes, qu'elles soient en retour à l'emploi salarié ou en création. Donc on a la chance d'avoir des experts de leur métier qui viennent partager avec nos candidates euh, leurs connaissances, leurs leur tips, leurs recommandations, leurs conseils. Euh, et donc c'est tout cet apprentissage auquel elles ont accès grâce à l'accompagnement de Force Femmes.
0: Combien de femmes vous accompagnez chaque année Entre 1500 et 2000. Et vous les accompagnez sur, sur, sur quelle durée de temps
1: Alors on n'a pas de durée de temps. Euh, maintenant, euh, si on les accompagne pendant trois ans, c'est qu'on euh, a mal fait, donc ça n'arrive pas. Euh, la moyenne d'accompagnement en création est à peu près de, entre 15 et 18 mois.
0: 15 et 18 mois, oui, ouais, ce, euh, ce qui permet de poser les choses quand
1: même. Oui, alors en vrai, elles sont prêtes bien avant, sauf <rire> qu'elles n'arrivent pas à, à y aller. Donc en fait, on, euh, on, on, on accompagne un peu en post-création. Euh, et justement pour les aider de plus en plus à se détacher de nous et à y aller toutes seules. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que
0: demain, toutes les femmes de 45 ans ou plus qui ont envie de créer leur entreprise et enfin cette fameuse confiance et, et, et osent franchir le pas
1: bah, Qu'elles viennent nous voir, <rire> <rire> qu'elles, euh, qu'elles, hésit... qu'elles n'hésitent pas, qu'elles... Euh, qu'elles euh... Qu'elles essaient et qu'elles, euh, qu'elles ratent, qu'elles recommencent, qu'elles osent. Euh, et d'ailleurs, ça fait partie des, 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 des séminaires qu'on met en place sur oser créer, oser y aller. Euh, ouais. Et à plus de 45 ans, ça reste, ça reste possible Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, nos programmes prouvent bien que l'âge ne détermine en rien le succès, absolument.
0: Merci beaucoup Julie Mazieu. Je rappelle que vous êtes responsable entrepreneuriat chez Force Femmes. On poursuit cette émission avec Jean Corbion, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de YouScrib, c'est une bibliothèque en ligne, si j'ai bien compris, de livres, de documents en streaming, un peu sur le modèle de Spotify ou Netflix et c'est en langue française et ça fait 11 ans. Alors moi j'avoue que je vous découvre, même si ça fait 11 ans que vous existez et je dois être à peu près la seule puisque vous avez quand même un million d'abonnés payants maintenant. C'est d'abord 20 fois plus qu'il y a 3 ans, mais, mais qu'est-ce qui vous a Permis une telle accélération
2: mais Oui, qu'est-ce qui est arrivé hein ouais. Et c'est une bibliothèque en streaming, sur le modèle de Netflix ou de Spotify, en effet, et qui regroupe des catalogues de 1900 éditeurs, de livres, de livres audio et de presse. L'idée, c'est de faciliter l'accès à la lecture, mais surtout, et d'où l'accélération, dans des pays francophones qui n'ont pas accès à la lecture, qui en ont besoin, et je pense à l'Afrique. Donc vous où avez... on a ouvert le service dans plus de 10 pays, et où il y a une moyenne d'âge de 20 ans, il y a quand même 200 millions de francophones.
3: Ouais.
2: Il y en aura bientôt 500 millions. Basé en Afrique, population jeune, besoin d'accès à l'éducation, besoin d'accès à la lecture, accès aux connaissances, et une problématique pas satisfaite. Peu de distribution, des livres trop chers. Ils sont tous équipés de mobiles, donc, comment on trouve une solution simple pour un problème compliqué Et Donc, une bibliothèque en streaming, il fallait d'abord de bons catalogues. Ouais. L'association avec beaucoup d'éditeurs 1900, locaux. vous avez dit, c'est ça Oui, bien sûr. Ouais. Mais avec des éditeurs locaux, des éditeurs marocains, des éditeurs ivoiriens, des éditeurs sénégalais, pour que cette bibliothèque soit francophone.
0: Ah, et, que, et que l'offre corresponde, parce que j'imagine que mais les auteurs français sont pas forcément... Euh... Mais
2: oui, bien sûr, comme dans Netflix, il y a par exemple des films internationaux, mais il y a des films locaux aussi. Bien sûr. Donc, pensez à l'attente des utilisateurs à ce besoin non satisfait. Une solution simple, ils ont tous des smartphones. Mm. Une solution à un prix accessible. Et je crois que c'est ça aussi l'accélération. Et Quand vous posez la question à un jeune, notamment, combien il est prêt à payer pour avoir accès à des ressources, ou éducatives, ou de loisirs. Et on a compris qu'il fallait proposer un prix accessible. C'est 15 centimes par jour, ou 80 centimes d'euros par semaine. Il fallait résoudre aussi une autre euh, difficulté, c'est le moyen de paiement. Taux de bancarisation très faible dans la plupart des pays d'Afrique, avec des des variations. Et on a choisi, euh, en partenariat avec Orange, Hein, notre principal partenaire dans ces pays. Et très aussi,
0: bien implanté en Afrique. Justement. Très bien oui. implanté,
2: 130 millions de clients mmh. quand même euh, en Afrique, euh, via un filial. Et il fallait aussi un allié très important dans ce dispositif d'accélération, qui est la société digitale Virgo, qui est une société spécialisée en marketing digital mmh. et également en mode de facturation. Et du coup, le mode de paiement, je crois que c'est ça qui a fait la différence, c'est du paiement par téléphone. C'est sur... Du crédit téléphonique que les accès, les abonnements sont payés par les utilisateurs. Et donc on a commencé. Donc c'est lié à la facturation de mon abonnement téléphonique. Sur l'abonnement téléphonique parce que ils ont très peu ont des cartes bancaires, hein, ouais, c'est, ouais. c'est vraiment moins de 10% dans la plupart des pays. Par contre, ils ont tous et des très bons smartphones et dans lesquels il est agréable de lire. Donc vous voyez, c'est trouver une solution simple avec des moyens de diffusion et des partenaires importants. Comme, comme Orange, par exemple, mais comme Canal+, aussi, avec un prestataire... De euh, de attends, attendez, je vois,
0: pas, je vois le rapport avec Orange, le, le rapport avec Canal, je le vois moins.
2: Ils sont très présents. Euh, oui, ils sont très Afrique. présents,
0: mais le, le rapport avec, euh, avec ce que vous faites et votre métier
2: ah, C'est qu'on offre l'accès à YouScrib à un certain nombre d'abonnés.
0: Ah, d'accord.
2: De, euh, de Canal. Ils ont une surface de diffusion qui est, qui est intéressante. On travaille avec, avec Inouï, par exemple campagne d'affichage avec Hakimi, aujourd'hui d'ailleurs, dans, dans toutes les, les, les villes du Maroc, pour promouvoir l'accès à la lecture, qui est une grande cause nationale là-bas aussi. Euh, si euh, On pense que la lecture euh, apporte à la fois des satisfactions et des accès à, à la connaissance. Et on est parti en 2019 de 10 000 abonnés, on a commencé par le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mmh. et puis on était nous-mêmes surpris de voir que en fait, on avait une solution simple pour un besoin qui était très important auprès des, des populations, pas uniquement des jeunes hein, des adultes. Et on a franchi la barre du, du million d'abonnés euh, à fin août euh, 2022. Et je pense que c'est à l'image, je pense, d'autres sociétés qui croissent rapidement. C'est que quand on trouve une solution, en général simple, à une problématique compliquée, mmh. il y a des bonnes nouvelles qui, qui se passent. Et ça... Tout s'est fait avec une équipe euh, ici, basée à Paris. -hmm. Très motivée, par le sens je pense euh, que le projet apporte. hein. On apporte une solution euh, à la fois agréable et utile euh, auprès de populations qui qui, qui avaient des difficultés. Et une équipe basée en Afrique aussi. Puisqu'on veille bien dans le projet à avoir de plus en plus de collaborateurs.
0: euh, Et vous... Quand on parle de bibliothèque, c'est vraiment ça. parce ce qu'en fait, vous avez transposé le principe même de la bibliothèque physique à tout une à application tradition- digitale
2: Absolument. Un modèle tout à fait traditionnel, transposé à un modèle euh, digital, euh, puisque, en fait, il y a très peu de librairies et de bibliothèques dans un très grand nombre de ces pays. Je pense à la Guinée, au Burkina, au Mali, au Congo, euh, où on est euh, très présent. Il a, il a, ils n'ont pas la chance d'avoir la distribution que l'on a en librairie et en bibliothèque donc, mais c'est la transposition de, de ce modèle et d'une certaine façon le streaming mm. c'est une forme de prêt puisqu'on c'est met vrai. à la disposition des ressources pendant une durée déterminée dont on n'est pas propriétaire. donc il y a une façon aussi de protéger les contenus euh, du, du piratage grâce au streaming et on reverse 60% de nos revenus aux éditeurs aux auteurs et aux différents ayants droit, on va dire, comme une bibliothèque ou une librairie traditionnelle. Notre rôle, en fait, c'est de faciliter l'accès à la lecture, mais y compris d'éditeurs marocains ou d'éditeurs ivoiriens, qui, du coup, ont la possibilité de découvrir des lectorats en dehors de la région, non, mais également vrai. en France... Euh,
0: mais, non, non. mais ça a dû, vous mentionnez 1900 éditeurs, mais oui. ça doit être un travail titanesque d'aller négocier avec chacun d'entre eux. Ils vous ont vu du bon oeil du premier coup
2: Alors, On a quand même un petit peu de durée de vie. C'est vrai. Donc, euh, on a des équipes qui connaissent bien les filières de, de l'édition, mais ça en effet fait un, un gros travail. Et l'accueil, euh, il a été... Euh, j'irai. Habituellement le même quand il y a une phase d'innovation dans une industrie, mmh. c'est-à-dire observation de départ, réticence pour certains, adhésion pour d'autres. Et puis, petit à petit, l'innovation euh, apportée dans, dans une filière et le fait d'offrir la diffusion dans des pays où la, com- la commercialisation du papier est très faible, en fait, petit à petit, les éditeurs euh, ont euh, adhéré... alors pas tous, peut-être pas toujours pour les <rire> nouveautés. C'est, c'est chaque éditeur un peu sa politique, et c'est logique. On appelle ça la chronologie des médias. Absolument. Hein, et puis, mais petit à petit, le fait de, voilà, de d'un point de vue éthique aussi, puis de, de la promotion de la langue française dans le monde, le fait de de, de mettre à la portée de tous les lecteurs francophones euh, des ouvrages qui ne sont pas accessibles pour eux, j'ai envie de dire dans la vie normale. Pour un éditeur, pour des auteurs, c'est un élément important. Mais c'est un énorme travail. Et, et voilà, je suis fier de mon équipe d'avoir euh, constitué ce catalogue, en ouais. fait. Mais également avec la presse, hein, à la fois locale et internationale. Petite précision l'offre est en arabe aussi. On peut toujours être présent localement. Mm-hmm. Y a des pays. La langue arabe, d'ailleurs, est dominante, y compris dans la production éditoriale. Et le site, comme les offres, sont aussi agrémentés d'offres en langue anglaise, puisque, notamment dans le secteur universitaire, on apprend en français, <rire> mais en anglais aussi.
0: Mais vous mentionnez euh, le secteur universitaire, là on a beaucoup parlé des... Des romans, mais oui. vous avez une offre pédagogique aussi et, et d'outils euh, à disposition des, des étudiants ou...
2: Oui, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'une bibliothèque en streaming telle qu'on l'a conçue, elle est généraliste. On veut s'adresser à tous les publics. Donc on, on a à la fois des BD, des mangas évidemment, euh, mais des romans. De mais ça se fait bien, ça, les BD,
0: les mangas sur le téléphone
2: Très agréablement. Et puis, il faut se mettre aussi, je pense, de leur côté. Euh, euh, d'abord les smartphones sont de bonne qualité faites l'expérience lire un, un livre euh, sur un smartphone on peut d'ailleurs grossir les caractères mm. franchement on peut aimer le papier <rire> c'est compréhensible mais quand on ne l'a pas la question ne se pose pas moi personnellement je lis euh, sous les deux modalités hein, du papier comme du numérique et j'ai le, le, le même agrément euh. mais pensons à, à cette question de disponibilité c'est les ressources dans la plupart de ces pays ne sont pas disponibles et j'insiste aussi sur le fait que pour beaucoup d'auteurs là-bas, l'accès aux lecteurs francophones du monde euh, en France c'est, compte beaucoup aussi puisqu'il y a une très belle littérature de, 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 de très, très bons auteurs euh, euh, d'ailleurs dans, dans tous les pays du monde hein, euh, et qui ont besoin d'être, d'être lus, et toute la chaîne est rémunérée vous voyez, comme dans les modèles de bibliothèques en streaming c'est-à-dire que chacun des utilisateurs contribue, en fait, à la rémunération de la création.
0: Et vous arrivez à être rentable aujourd'hui avec un million d'abonnés payants
2: Oui, on est quasiment à l'équilibre en 2021. On investit beaucoup en 2022, mais la croissance est aussi là. Donc, c'est un équilibre entre les investissements et... Et la recherche du résultat. Mais on a euh, eu la bonne surprise d'avoir une intervention de la Banque des Territoires, hein, de la Caisse des Dépôts, en hein, financement capital à la fin de l'année euh, 2021, ce qui, avec mes associés historiques, voilà, permet à la société d'aller chercher le deuxième million.
0: Ce <rire> sera peut-être pour l'année prochaine.
2: Mm, on verra. C'est, soyons modestes. Euh, c'est, c'est l'objectif, en tout cas. Parce qu'on va encore conquérir de nouveaux pays
0: oui, parce que les pays francophones, il n'y en a pas nécessairement qu'en Afrique.
2: Oui, mon, on travaille avec une multiplicité d'opérateurs aussi, mmh. mobiles. Oui. Puis il y a une question de notoriété. Euh, d'où par exemple la promotion d'Akimi, dont mmh. je parlais tout à l'heure, qui, qui, qui euh, s'est lancée dans la, la, la défense de, de ce projet, avec Inoui, l'opérateur, qui est un très important opérateur euh, au Maroc. Et ensuite, il y a des francophones, des francophiles, qui apprennent le français partout dans le monde et qui ont les mêmes problématiques mmh. d'accès à des ressources. Je pense au lycée français, par exemple. Je crois qu'il y en a à peu près 500. Hein, ou oui, c'est quelque même chose comme ça. Plus, mmh. hein. Donc, il y, a, il y a un vrai enjeu voilà, de trouver une solution innovante, simple, pour euh, faire en sorte que chaque mobile puisse devenir une bibliothèque de poche, en fait. Euh, et à la portée de chacun, et à un prix accessible. Euh, c'est ça qui nous anime et, voilà, et qui nous permet voilà, d'aller, d'aller euh, envisager une belle croissance. Alors il y a par exemple l'Algérie qui est un pays où mmh. on n'a pas encore ouvert le, le service, on, on y travaille. Et en effet, ben, il y a le Nigeria aussi, on peut reproduire la, 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 la même solution euh, de bibliothèques en streaming pour le Nigeria, pour le Ghana, on doit aussi, euh, c'est en préparation, lancer le Bénin, le Togo, bon, qui sont plutôt francophones, mm-hmm. mais il y a le Kenya, vous voyez, notre objectif c'est de rester dans notre ADN, faciliter l'accès à la lecture pour des, des personnes qui en sont souvent et malheureusement privées, faute de solutions logistiques traditionnelles.
0: Um... On a mentionné au début que votre accélération elle date surtout d'il y a trois ans. Oui. C'est-à-dire qu'au début, vous n'aviez pas la même stratégie
2: Au début, euh, comme souvent les entreprises, on est certain de beaucoup de choses, on <rire> se cherche, et la réalité euh, nous dit b vous ne correspondez pas à un besoin évident. On pense, dans notre pays par exemple, mm-hmm. on a tellement de librairies, de bibliothèques à porter que la, la, la solution numérique n'est pas pas un, ne répond pas à un besoin euh, euh, fondamental. Donc le projet, je réponds à la question, <rire> il était en France au départ, et c'est presque par hasard, lors d'un voyage, je me souviens très bien, c'était en Guinée, c'est en 2017, où, euh, avec mon équipe, on s'est rendu compte, mais du scribe, c'est 100 fois plus utile pour les Guinéens que pour les lecteurs en France même si c'est utile pour les... Mais 100 fois plus Et du coup, on a complètement choisi de garder le même modèle, mais de l'orienter vers le, le continent. Mais de ne pas du tout dans une approche de venir avec des catalogues français, mm-hmm. hein, de, ou belges, ou même suisses, mais d'aller aussi chercher aussi la production locale. On a produit des livres audio, par exemple avec des acteurs locaux, dans leur langue locale. Voyez, on a les principaux quotidiens, par exemple, de Côte d'Ivoire, sont au catalogue. Ils sont presque beaucoup plus mis en évidence en Côte d'Ivoire que, que, que la, la, la presse internationale, vous voyez. Donc, c'est, c'est... Pour nous, c'est très, très important que ça devienne une, une, voilà, une bibliothèque partagée, en fait, euh, par des éditeurs, avec un axe francophone, quand même, très, très marqué. Voilà.
0: Il y a quelque chose qui, m'a, qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est la question des ressources aussi, le fait que le papier ne soit pas accessible et finalement, quand on voit aujourd'hui euh, le prix du papier, on peut se poser des questions et il y a cet article du Monde qui m'a, qui m'a interpellée, il y a euh, 490 nouveaux romans oui. là, qui viennent de sortir oui, et il y a, ouais c'est ça, et il y a à peu près 43 000 tonnes de livres retournés en moyenne chaque année dont on ne sait pas forcément quoi faire. Ils peuvent être en partie réinjectés dans le circuit, mais il y a beaucoup de destruction derrière. Est-ce que vous, vous êtes passé par euh, des maisons d'édition, vous avez fondé une maison D'accord. d'édition en ligne aussi avant. Ouais. Est-ce que finalement, euh, aujourd'hui, le besoin n'est pas en France, mais peut-être que demain, on va devoir nous aussi changer nos modes de consommation face à ce gâchis-là
2: oui, enfin, le thème de gâchis est assez difficile à manipuler parce que, mécaniquement, J'entends. vous mettez des livres euh, en librairie, vous n'êtes jamais certain Absolument. du nombre. Donc, le temps qu'ils reviennent, puisqu'il y a toujours un droit de retour, du hein, libraires vers l'éditeur, vous ne pouvez pas apporter de solution. Vous en mettez moins donc il en reviendra moins, mais vous, vous, vous apportez pas de satisfaction par exemple à des clients qui voudraient l'avoir tout de suite. Donc en réalité, le fonctionnement de l'industrie fait que il n'est pas possible de faire autrement que de constater euh, qu'un certain nombre de tonnes de livres euh, ne puissent pas être commercialisés. Euh, je dirais pour la presse, ça fonctionne de la même façon. Alors ces ouvrages sont recyclés mm-hmm. hein, dans la plupart des cas. On parle du pilon mais d'une certaine façon, il y a une certaine vertu, puisque le papier est recyclé réutiliser. pour mmh. réutiliser. C'est, c'est pour la presse aussi. Mais en même temps, c'est vrai que le papier coupe, coupe des arbres aussi. Donc euh, l'air du temps, les, les, les tendances quand même des, 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 des consommations euh, dans le futur voilà, tendent à aller vers de plus en plus d'usage numérique, hein, c'est moins consommateur de, euh, de, 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 de matières premières, c'est plus rapide aussi, il y a moins de transport aussi, parce que quand même... Mais je pense qu'il ne faut pas mettre ces deux, ces, ces, ces deux offres en, fait en, en compétition. Moi, j'ai le sentiment, on l'a vu pour la musique, pour le, la presse même, pour la vidéo, mm. quand même, les usages deviennent de plus en plus euh, dématérialisés. Et je pense que pour le livre, ça va mettre un peu plus de temps, parce que l'objet lire, c'est quand même
0: parfait. on a un attachement, c'est oui, sûr. Oui, c'est
2: parfait comme objet. Oui. On est d'accord. Oui, absolument. Là. Et donc, mais, mais voilà, les, les éditeurs ont compris, les auteurs aussi, qu'il y allait avoir comme dans la vie, en fait, des changements, et que ces usages allaient être bénéfiques euh, aussi pour l'environnement et allaient apporter des solutions, à la fois pour ces effets de pilon, en fait, mais allaient avoir des effets bénéfiques aussi pour, justement, mais j'y reviens, hein, <rire> atteindre des lecteurs qui ne peuvent pas être atteints, en fait, en dehors de l'environnement euh, euh, digital
0: Merci beaucoup, Joanne de Corbion, je rappelle que vous êtes CEO de Youscript. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On poursuit cette émission avec Michael Drohar, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur du livre « La gouvernance adaptative », on va y revenir, et co-fondateur de Fabrique, un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des entreprises vers leur transition dans l'intelligence collective et l'auto-organisation, avant d'aller vraiment dans la gouvernance adaptative. Déjà, le terme « auto-organisation » me questionne. Comment est-ce qu'on peut être auto-organisé Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit organiser les choses
4: c'est une, vraie, c'est une vraie question euh, euh, et on, on, on parlait juste avant si on regarde si on une équipe de foot sur le terrain mm. cette équipe finalement elle est auto-organisée elle s'auto-organise chacun a une place chacun sait plus ou moins le, 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 la, 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 la zone du terrain qu'il doit occuper mais en même temps il va se placer par rapport à un, un ballon et par rapport à d'autres adversaires et des, et des partenaires et en fait l'équipe s'auto-organise sur le terrain pour, pour gagner la partie et finalement l'auto-organisation c'est une capacité qu'ont un collectif qu'un un collectif de fonctionner euh, et Peut-être que la grande transition qu'on voit dans et, qu'on, et on l'a à l'échelle de la société mais on l'a dans les organisations, c'est euh, la limite d'un, d'un, d'un mécanisme pyramidal où finalement il y a une chaîne de commandement avec un chef en haut qui mmh. vous dit quoi faire et puis chacun d'ailleurs exécute. Ce qui a de plein de vertus au passage parce qu'on a pu construire des pyramides comme ça. Euh, et en même temps qu'il y a des limites quand le monde change et qu'il devient très incertain et, et, et que les variables se multiplient comme on le voit en ce moment. Dans ces cas-là, on a besoin de trouver une autre solution. Et là, il y a un, un potentiel dans les collectifs, dans une équipe, dans les équipes, euh, ce qu'on appelle l'intelligence collective, mmh. pour mieux s'auto-organiser. C'est ça qu'on entend. Euh, mais il y a derrière des grands principes, et des, 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 oui, des, des principes qui permettent de le faire.
0: Euh, j'aime beaucoup votre analogie avec le terrain de football. Euh, l'équipe de foot est donc auto organisé autour du ballon. Que serait le ballon si on devait le rapporter dans le monde de l'entreprise
4: Le ballon, c'est quoi C'est euh, la valeur qu'on veut produire, c'est le projet qu'on veut créer, c'est le service qu'on veut, qu'on veut rendre à notre client ou qu'on veut lui vendre, euh, c'est euh, le projet de développement de R&D, c'est ça le ballon. Donc le ballon, c'est la valeur qui circule. En fait, dans l'entreprise, à la différence du terrain de foot, c'est qu'il y a plein de ballons tout le temps, Ouais. Et sur le terrain de foot, les gens voient où sont leurs partenaires et voient le ballon, donc ça va, on peut à peu près se, se situer Mais la, 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 le challenge Pour une organisation, notamment pour les grandes entreprises C'est qu'il y a plein de ballons et que les gens bah, ils sont à distance Ils ne se voient pas Et donc on a besoin de trouver des, Une manière de faire pour pouvoir jouer Ces ballons euh, En permanence et le mieux possible Pour, pape, pour, pas le, pour gagner la partie Et, pour, et voilà, pour, pour battre l'adversaire En tout cas pour euh, créer de la valeur C'est, peut-être, c'est ça le, le grand défi des entreprises Comment je crée de la valeur euh, Pour ça il faut bien jouer au ballon, il faut bien jouer en intelligence collective.
0: Mmh. Alors, la gouvernance adaptative dans tout ça, c'est quoi
4: Alors, c'est, c'est euh, d'abord c'est une c'est une, tante, c'est une réponse à cette grande question comment faire Comment faire pour fonctionner de manière plus auto-organisée mmh. D'ailleurs, au passage, beaucoup d'entreprises euh, souhaitent y aller. Euh, on existe, enfin, c'est notre métier parce que beaucoup d'entreprises se posent la question de comment faire, mais il n'y a pas aujourd'hui de réponse toute faite, il n'y a pas un livret qu'on pourrait suivre pour, pour y arriver. Ce serait
0: pourtant vachement ce bien. vachement bien.
4: <rire> euh, il n'y a pas encore le, le, le modèle de la commande en qualité, on suit les grands principes, vous savez, mm. on met en place là, des démarches de qualité. Là, en fait. Il y a une réponse adaptée à chaque entreprise et la question pour chaque entreprise, c'est en fonction de ma culture, en fonction de ma maturité, de mon métier, de mon contexte, de mon écosystème, ça veut dire quoi pour nous Alors la, la, la gouvernance c'est une, c'est une réponse à cette question comment faire que se posent beaucoup d'entreprises, euh, non pas en répondant avec, un, avec des, des règles précises, mais plutôt avec des grands principes et qui ouvre la question sur ces principes, finalement, vous en êtes où Et bien sûr, on donne aussi des, des, des outils, en tout cas une boîte à outils dans laquelle une entreprise peut venir euh, piocher. Pour, pour mettre en place cette démarche de transformation qui va toucher à la fois sa culture mm. euh, et aussi son, ses modes de fonctionnement, son organisation.
0: Ça veut dire, si j'entends bien ce que vous dites, une, euh, un management qui est moins euh, vertical et nettement plus horizontal. C'est ça l'idée
4: C'est un management qui est... J'ai envie de dire, c'est un management qui, avant tout, euh, peut, croit que les gens sont capables. Mm. Que les gens sont capables et ont un potentiel qu'il faut aller chercher. Ça
0: veut dire de l'autonomie
4: Exactement, de l'autonomie. Et donc, euh, vous savez, vous avez plus à gagner à avoir un, un collaborateur vraiment autonome, qui va prendre des initiatives, qui va savoir se, euh, se, se, se placer par rapport Mais c'est là où moi, je ne suis
0: pas tout à fait d'accord avec vous. C'est, j'entends, et effectivement, je vous rejoins, c'est mon intérêt d'avoir un collaborateur qui soit autonome, qui prenne des initiatives. Mais, ma question c'est, est-ce que chacun de mes collaborateurs est capable de faire ça Il y a des caractères qui font que... Complètement. C'est ouais. difficile pour eux de prendre des Bien initiatives sûr.
4: Bien sûr. Alors, c'est, il ne s'agit pas de dire maintenant, vous êtes tous autonomes, débrouillez-vous. Et ça, mmh. c'est peut-être... On a eu dans notre secteur, il y a plein d'expériences. De, on, a, on a vu des entreprises faire ça et lâcher complètement l'abri, de dire maintenant, vous débrouillez, vous êtes, tout le monde est autonome. Et effectivement, il y a des niveaux de maturité. Et dans le management, c'est depuis longtemps. Il y a plein de modèles de management qui nous parlent des étapes de maturité. Et donc, il s'agit de s'adapter à la maturité de, du collaborateur, mais de l'équipe et même de l'entreprise. Finalement, à tous les niveaux, c'est un peu la même, la même problématique. Mmh. Et donc, euh, euh, la question, c'est qu'est-ce que nous, nous équipes, cet individu, cette équipe, cette entreprise, finalement, c'est quoi son pas d'après c'est quoi le, le peut-être le, 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 le dispositif qui peut lui permettre d'aller un peu plus dans un niveau de maturité plus grand et, et ça va s'inscrire, ça va se traduire par peut-être plus d'autonomie des personnes mais aussi des modes de fonctionnement qui sont ceux du niveau d'après, pour vous, pour cette personne, pour ce collaborateur, cette équipe, cette entreprise. C'est oh. ça qu'on va aller chercher.
0: Il y a autonomie et il y a mise en responsabilité qui est souvent le corollaire, ouais. mais... Comment est-ce qu'on met quelqu'un, moi j'ai encore jamais eu quelqu'un qui m'explique concrètement, comment est-ce qu'on met quelqu'un en responsabilité Quel levier moi j'ai en tant que manager pour rendre mes équipes responsables
4: Ok. Alors, il y a des, mod- des outils qui existent. Je vous invite à aller voir. Là, je rentre un peu dans, la, dans les outils techniques, mais ah ça va ouais, intéresser allez. aussi le, l'audience. Des, des, euh, vous avez un outil qui, par exemple, on a, une, on a une grande boîte à outils. Donc, on va proposer toutes sortes de, de choses qui vont justement euh, traduire concrètement dans des pratiques euh, cette, cette culture-là, c'est, cet esprit-là. Euh, un d'entre eux s'appelle le delegation poker. Nous, on ne l'a pas inventé. C'est, ça vient de, de Jürgen Apelo, un monsieur qui s'appelle comme ça. Et qui va, donc, c'est un outil qui va aider un manager et un collaborateur à clarifier le niveau d'autonomie qu'on a sur un sujet. Mm-hmm. Voilà. Du, euh, du niveau le plus bas, c'est-à-dire je te dis ce que tu dois faire et t'exécutes, jusqu'à tu fais et je te fais confiance, j'ai même pas besoin de savoir. Et entre les deux, il y a plein de variables possibles. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une conversation à ce sujet-là. Et c'est de, et de se poser la question de chaque... Qu'est-ce que tu aimerais Et moi, manager, qu'est-ce que j'aimerais Comment je le sens Et ensuite, on va regarder ensemble ce qu'on peut tenter. Peut-être pour passer un cran. Peut-être, par exemple, on va décider ensemble. Ou peut-être, je vais décider, mais je vais te consulter. Et puis après, on va décider ensemble. Puis après, tu décideras et j'aimerais juste t'informer. Et on va, on va comme ça construire, se donner un outil pour, pour progressivement construire cette collaboration. Mais je, je voudrais juste dire un, un point, c'est que euh, y a, y a, c'est, c'est, ça ne se joue pas seulement dans la relation euh, de la personne à la personne, ça se joue beaucoup dans l'équipe. Et, et, dans, et dans les organisations, finalement, le, l'unité... Enfin, nous, c'est ce qu'on on propose de regarder, c'est que l'unité de, pour appréhender une organisation, c'est l'équipe. Bien sûr, on peut apprendre au niveau de la personne, c'est ce qu'on fait souvent. On développe les gens, on les accompagne individuellement, mais fondamentalement, c'est le comportement d'une équipe en tant qu'équipe qui va générer un résultat. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est quels sont les mécanismes collectifs. Euh, c'est comme un sport collectif. Mmh. C'est quoi les mécanismes collectifs qui font que, en fait, naturellement, les gens vont pouvoir prendre plus d'autonomie
0: Alors, je vais pousser un peu. Mais une équipe dans laquelle chacun est autonome, est-ce que c'est pas un peu un bazar organisé
4: Et ce justement pas une équipe où ch- chacun est autonome, c'est une équipe dans laquelle chacun est responsabilisés mais interdépendants mmh. donc on n'est pas dans l'indépendant je fais ce que je veux, moi je m'occupe de ça Puis toi. sinon là, on revient dans des silos et c'est vraiment pas le but c'est plutôt euh, comment je deviens plus conscient euh, de, de mon interaction avec l'autre mm. euh, et de ce, qui, ce dont il a besoin de moi euh, et, et m'assurer que j'ai ce dont j'ai besoin de l'autre pour pouvoir faire et livrer ce que moi j'ai à livrer donc on est dans cette conscience du collectif et de, dans, ce, dans cette vision d'ensemble du jeu et en même temps moi j'ai un, j'ai un espace à tenir et c'est très clair pour moi et je passe pas mon temps à demander à la à quelqu'un sur mon, sur, sur mon périmètre euh, j'ai, 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 j'ai autonomie et il y a des mécanismes qui font que si je fais quelque chose qui va pas on me le redira très vite et on va pouvoir très vite faire les corrections on ne va pas attendre que ce soit un gros problème, on va, on va traiter les par micro ajustements au fil de l'eau, par des processus de feedback en permanence, ces ajustements quand quelque chose ne va pas. Et c'est ces pratiques collectives de gestion des tensions, de, de, de retour d'expérience qui font qu'en en fait on monte le niveau de jeu et qu'on passe d'une équipe finalement de gens très intelligents mais qui collectivement fonctionnent moyennement mmh. à une équipe euh, excellente sur le plan collectif.
0: Si on décide de mettre en place une telle organisation, par quoi est-ce qu'on commence euh,
4: c'est ce, qui nous, enfin nous ce qu'on on, on, on considère essentiel, c'est de commencer euh, par une vraie volonté, une vraie démarche de transformation du, du, du top management.
2: Mmh. Donc,
4: si, pourquoi Parce que ça va générer des implications. Par exemple, si, la décision était prise, si les décisions étaient prises, grosso modo, elle est à 70-80% en haut et à 20-30% en bas historiquement, et que là, on va, on va, on va peut-être inverser, peut-être passer à 50-50 et mm. euh, eh bien ça va générer toutes sortes de, de changements de, 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 même sur le rôle même des man- du management, des managers euh, donc, donc euh, on a besoin d'être prêt à d'abord avoir ce regard positif euh, ce regard euh, qui dit euh, je pense que vous pouvez être capable de et on va, on va vous accompagner donc c'est, c'est un choix, euh, peut-être aussi être prêt à faire une sorte de lâcher prise euh, et aussi et fondamentalement à comprendre et ça c'est ce qu'on commencera toujours par <rire> faire c'est quels sont les enjeux de business si on ne le fait pas ce que fondamentalement on fait pour, le, pour des enjeux business. Si on ne le fait pas, quels sont les risques de l'organisation? Donc si on n'est pas plus agile, si on n'est pas plus transverse, capable de fonctionner en intelligence collective, finalement, quels sont nos risques business? Et donc la première chose c'est de poser ça. Ensuite, ça va être de comprendre finalement, euh, bah, nous, euh, nous, équipe de direction, euh, finalement, qu'est-ce qu'on veut, euh, quelle est la, la raison d'être euh, qu'on, veut, qu'on, qu'on on veut servir, finalement, la valeur qu'on veut créer pour nos clients, mais pour l'ensemble de nos, de nos parties prenantes, et comment incarner cette valeur dans notre mode de fonctionnement de notre organisation. Donc on va commencer par faire un travail très en amont mmh. avant de l'incarner dans du comment. Voilà, on fait du pourquoi avant de faire du comment. Euh, et après, quand on, le pourquoi est clair, le comment vient euh, naturellement.
0: Quels sont les retours des entreprises que vous avez quand elles ont mis en place ce système-là Qu'est-ce que ça leur apporte finalement
4: Alors, euh... Alors c'est deux questions, Alors, il y a, il y a, par exemple si on prend l'exemple d'Orange, parce que j'ai, j'ai co-créé le livre avec deux collègues d'Orange, euh, mm. parce qu'on a on a cette grande et magnifique expérience ensemble de co-création, et, de, et le livre est d'ailleurs le, le résultat de cette de ce, de ce de cette histoire-là. Il y a, il y a beaucoup de, 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 d'exemples concrets, mm. c'est un livre qui s'adresse aux, aux gens qui se disent comment faire, mais qui veulent du concret, pas de la théorie, mais, mais du pratique. Euh, et donc ce que disent les gens chez Orange après différentes enquêtes, c'est 80% des gens veulent pas revenir en arrière. 80% disent non mais on ne peut pas revenir en arrière. une fois qu'on a commencé à fonctionner comme ça mmh. c'est beaucoup mieux on observe après vous savez c'est, c'est toujours compliqué dans la conduite du changement de mesurer le bénéfice, parce qu'on n'a pas deux entreprises qui vivent dans deux mondes parallèles et on peut mesurer, donc <rire> comment faire donc on, on, Ce qu'on peut voir, ce qu'on observe, c'est par exemple des budgets mieux gérés, mm. euh, on observe des temps de, de développement plus courts ou, ou des, des opérationnels qui disent non mais nous on a, on a été beaucoup plus vite là par, je me rappelle d'un projet où les gens disaient mais on a gagné là, on a gagné trois mois de travail parce qu'en fait on s'est mis autour de la table ensemble, on a clarifié le qui fait quoi, on a clarifié nos modes de fonctionnement on a mis en place des, pro, des pas des processus, pardon, des, on a mis en place des, des rituels, de réunions qui font sont en intelligence collective et en fait parce qu'on a cette, cet état d'esprit et cette posture ensemble, on a gagné beaucoup de temps. Donc, donc les, les résultats vont se traduire. À, bah, le, Stéphane Pensivi, à qui j'ai coécrit le, le livre, lui dit, moi, j'ai, il était patron d'une entité, d'une entité de 500 personnes et il dit, moi j'ai gagné un jour par semaine de temps. Voilà, un par jour par semaine un jour, un jour par semaine de temps, parce qu'il arrête d'aller, il, a, il, il le dit, il, il écrit, euh, il arrête d'aller dans des réunions où en fait il est là parce qu'il était le chef et parce qu'il faut que le chef mmh. soit là. Et simplement, euh, tout ce temps qu'il a gagné à faire des endroits où finalement sa valeur ajoutée n'était pas, était pas énorme, elle était plutôt statutaire. Ce, ce jour par semaine, il le consacre à ses équipes, à aller sur le terrain, aller les rencontrer et les écouter. Euh, voilà, un titre d'exemple, des, des bénéfices que, que, qu'on peut avoir.
0: C'est une tendance de fond, vous pensez, ce changement de, de management, encore plus peut-être avec les nouveaux modes de travail
4: Encore plus avec le nouveau les mode de travail, parce que vous avez aujourd'hui cette, ce grand défi de, des talents, qui mmh. veulent plus, des gens qui ne veulent plus revenir au travail. On a, hier, j'étais chez un client et il y avait une tour à Saint-Denis euh, vide. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Quel sens ça a Est-ce qu'on peut vraiment réussir si on ne se, si se voit plus Donc, donc euh, la question de l'attractivité, du recrutement. Donc, on sait que les talents attendent. Deux choses, ils veulent de l'autonomie, mm. donc si on ne met pas en place un mode de management qui favorise l'autonomie, on ne va pas être compétitif, donc je veux dire c'est une démarche euh, évidente, rien que de point de vue là, euh, et puis euh, ils veulent du sens, et ils veulent pouvoir dans cette autonomie prendre des initiatives, euh, ils veulent créer de la valeur, ils veulent qu'on parle de valeur et pas qu'on parle de je reporte à un chef qui me dit quoi faire, et donc ils sont peut-être plus matures. Et donc cette maturité, elle doit se traduire dans l'organisation, par des modes de fonctionnement, par une culture managériale. Et, et donc, oui, c'est une tendance de fond. Et le premier driver, c'est même pas ça. Le premier driver, c'est bah, la digitalisation. Euh, c'est euh, c'est, c'est un, un, un environnement qui est de plus en plus complexe. Donc fondamentalement, la digitalisation a créé toutes sortes de, de nouvelles habitudes et d'attentes des clients qui font qu'on euh, doit répondre de manière beaucoup plus sophistiquée à des attentes et beaucoup plus vite. Et, et donc, euh, à nouveau, la, chaîne, la vieille chaîne de commandement classique, elle est, elle est un peu dépassée là. Et c'est là qu'il faut trouver d'autres manières de faire, à la fois structurées, mais en même temps, qui, euh, comme on, le soutien du livre, libère le pouvoir d'agir dans mmh. l'organisation.
0: Merci beaucoup, Michael Drouard. Je rappelle votre livre, La gouvernance adaptative. Merci d'avoir été avec Merci nous. Merci à vous. On termine cette émission avec euh, Guillaume de Goïs. Bonjour. Bonjour Madame. Vous êtes présidente d'Aluminium France, c'est la fédération professionnelle qui représente l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aluminium en France, représentative à plus de 85 de la filière française. Euh, vous êtes l'aluminium, une, une industrie qu'on appelle électro-intensive. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers de la métallurgie en général et de l'aluminium en particulier, dans quelle mesure est-ce que euh, votre production est dépendante de l'électricité
3: Alors l'électricité est effectivement pour nous comme une matière première. Euh, nous consommons beaucoup d'électricité qui est directement utilisée dans notre procédé pour produire euh, de l'aluminium. Donc on transforme de l'alumine, qui est notre, notre matériau de base, mm. euh, en aluminium, euh, par un procédé d'électrolyse. Donc, sans rentrer dans le détail, et juste pour donner quelques, quelques chiffres, une usine comme celle d'aluminium Dunkerque, euh, que, que je dirige donc, dans, le, dans le nord de la France, euh, utilise à peu près la moitié de l'électricité produite par euh, un réacteur nucléaire, ou, pour donner quelque chose qui parlera peut-être plus, euh, consomme autant d'électricité que la ville de Marseille.
0: En, en quoi en, Par jour
3: Par jour. Ce que consomme la ville de Marseille dans une année, on consomme la même chose. D'accord. On consomme la même chose. Donc, euh, pour nous, voilà, l'électricité, c'est vraiment une de nos matières premières et euh, on a euh, une dépendance très forte à l'électricité. C'est-à-dire que dès qu'on baisse un tout petit peu notre électricité, eh bien, notre production d'aluminium va baisser. Et si on veut l'augmenter c'est pareil, ça augmente la, production, la consommation d'électricité.
0: Justement, vous êtes donc à la tête aussi de, d'aluminium Dunkerque et vous êtes, donc, comme tous vos confrères, impactés par cette hausse d'électricité. Vous avez réduit, vous, votre production de 22%, je crois. Quel aurait été l'impact financier pour vous si vous ne l'aviez pas fait
3: alors, ça aurait été un impact majeur. C'est pour ça que, bien que nos carnets de commandes soient pleins, on a dû, de façon un peu contrainte, baisser notre, notre production pour baisser notre consommation électrique. Il faut savoir que... Euh, le la difficulté, elle est vraiment devant nous. Euh, le, le prix de l'électricité a été très très haut pendant toute l'année. Mais là, euh, sur, euh, sur l'hiver qui approche, il atteint des sommets qui sont euh, vraiment sans commune mesure avec, euh, avec l'historique. Juste pour donner quelques chiffres, hein, euh, euh, sur les dix dernières années, le prix de l'électricité sur le marché en France, il est aux alentours de 40 à 50 euros. Là, on l'annonce pour cet hiver pour plus à plus de 1000 euros. Donc vous voyez, c'est x20. Euh, Pour nous, l'électricité représente à peu près 25% de nos coûts en période normale. Donc vous imaginez bien que euh, devant euh, une telle hausse euh, du du prix euh, de l'électricité sur le marché, on ne peut plus faire d'aluminium de façon euh, même pas rentable. C'est juste qu'on ne peut plus le faire. On on n'a plus les moyens euh, financiers de le faire.
0: Et quel est l'état de la filière Parce que j'imagine que vous n'êtes pas euh, tout seul dans dans ce cas-là. Globalement, comment ont réagi les autres industriels en France
3: alors, les, les industriels en France sont, pour les plus électro-intensifs, très touchés. Il y en a qui ont déjà arrêté. Vous avez sans doute euh, suivi les, les arrêts de certains verriers et, et d'autres qui, euh, qui se sont arrêtés aussi à cause du prix du gaz, très très élevé lui aussi. Euh, ceux qui sont plus consommateurs de gaz, comme les producteurs d'engrais ou, ou d'ammoniac, euh, Et donc, il y a un vrai risque, euh, si, si les mesures ne sont, ne sont pas prises, si des mesures rapides et urgentes ne sont pas prises, euh, que euh, l'industrie... Dépendante de l'énergie, soit contrainte d'arrêter sa production et mettant en danger en fait toute la chaîne. Puisque euh, vous parliez de filière tout à l'heure, la filière aluminium euh, que que je représente euh, aujourd'hui. Il y a les usines qui sont très dépendantes euh, du prix de l'électricité. Mais en aval, il y en a qui sont dépendantes du prix d'électricité et du prix du gaz. Et il y a toute euh, une une chaîne euh, de de, de clients et de fournisseurs euh, qui qui vont souffrir euh, si euh, euh, la production d'aluminium n'est pas maintenue. Typiquement, l'aluminium, on le retrouve dans beaucoup d'usages. Euh, c'est un métal qui est important pour la transition euh, euh, énergétique parce qu'on va le retrouver dans les lignes à haute tension, on va le retrouver euh, dans les, euh, les blisters des médicaments, on va le retrouver dans les canettes, on le retrouve dans les voitures pour les alléger. Donc voilà, c'est, c'est vraiment un métal qui est utilisé au quotidien et dont on a besoin. Et si on arrête le début de la chaîne, le risque c'est que ça se répercute sur l'ensemble de la filière et qu'on se retrouve devant une vraie situation de pénurie.
0: Vous mentionniez euh, les verriers. Qui ont effectivement mis pour certains leur production à l'arrêt. On on peut le faire ça avec de l'aluminium ou ou est-ce que Parce qu'il me semble que c'est quand même très compliqué à faire.
3: Je vous, je vous confirme, c'est, c'est compliqué. C'est très compliqué. Euh, vous, vous citiez tout à l'heure effectivement euh, la baisse de production de 22%. Euh, on a démarré cette baisse de production, mais elle se terminera que dans quelques semaines euh, parce que ça, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir faire varier euh, notre, notre équilibre de, de, de production. Euh, et donc, on ne peut pas euh, juste, euh, entre guillemets, tourner l'interrupteur euh, euh, si facilement que ça. Euh, il faut préparer euh, les cuves pour être arrêtées, de telle sorte qu'on puisse les redémarrer plus tard sans, sans, sans mettre en danger, en fait. Toute l'usine.
0: Vous n'êtes évidemment pas les seuls en France à alerter sur cette situation. Je crois qu'il y a une quarantaine de producteurs qui ont tiré la sonnette d'alarme il y a quelques jours au niveau européen. Parce qu'en temps normal déjà, corrigez-moi si je me trompe, mais la production européenne, ça ne couvre que la moitié de nos besoins en aluminium. Tout à fait. Donc si on continue à baisser la production, ce que ça signifie, c'est qu'on va devoir importer davantage
3: C'est exactement ça. Et malheureusement, ces importations elles sont souvent beaucoup plus carbonées que celles qu'on produit en France où on est parmi les meilleurs au monde en termes d'émissions de CO2, ou même sur la moyenne européenne. Donc chaque fois qu'il y a une usine européenne d'aluminium qui s'arrête, c'est autant d'aluminium qui va être importé d'autres pays où la production est beaucoup plus carbonée. Le, la chaîne européenne de l'aluminium a déjà payé un lourd tribut à, à cette crise de l'énergie. Depuis la fin de 2021, où les prix de l'énergie ont commencé à vraiment, vraiment dérailler, il y a près de la moitié de la production d'aluminium primaire en Europe, la moitié, euh, qui s'est arrêtée. Ça la, représente moitié la moitié La moitié. Ça représente plus de 800 000 tonnes d'aluminium qui se sont arrêtées à cause de ces prix d'électricité euh, complètement aberrants.
0: Et, et vous, pourtant, vos carnets de commandes sont pleins. Ça veut dire que ça peut gérer et générer des problèmes en aval aussi C'est-à-dire que... C'est... Euh, vos clients vont, vont se retrouver en pénurie en
3: fait c'est, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure quand le, l'amont s'arrête ou ouais. baisse sa production euh, avec des carnets de commandes qui sont pleins effectivement ça a une répercussion forte euh, sur, sur Laval qui est obligé de, de s'approvisionner ailleurs euh, c'est pas facile parce que bah, les chaînes logistiques existantes sont, sont perturbées donc ça pose des, des, vrais, des vraies questions donc, euh, nous, nous, ce que nous demandons, euh, et, et, et je sors euh, de, d'une réunion euh, avec, euh, avec Bruno Le Maire, donc le, le ministre de l'Économie, et il y avait aussi Roland Lescure, donc, ministre de l'Industrie, et Olivier Grégoire pour, pour les, les, les petites entreprises, euh, et ils ont vraiment la volonté de faire des choses, euh, ça c'est clair, ils nous l'ont dit. Maintenant, euh, il faut faire les choses au niveau européen. Pour que ça puisse fonctionner, on ne peut pas juste décider dans son coin de quelque chose, vu les interconnexions que nous avons sur le marché de l'énergie en Europe. Et donc, il faut qu'on mette d'accord à peu près tout le monde sur l'Europe pour réussir à faire baisser le prix de l'électricité sur le marché. Il y a vraiment des signaux forts qui doivent être envoyés, de telle sorte que nous, industriels, on puisse re... Euh, démarrer notre production, pour ceux qui l'ont arrêtée, la poursuivre pour ceux qui, euh, qui fonctionnent encore.
0: Mais euh, il y a déjà des choses qui ont été enclenchées, je crois qu'il y a effectivement des aides pour, pour en tout cas, des entreprises dont, dont le chiffre d'affaires dépend en partie du prix de l'électricité. Il y, a, il y a aussi le volume de l'arène qui a été largement augmenté. Tout ça, ça ne suffit pas pour vous aujourd'hui
3: Alors, le, revenons peut-être tout petit instant sur le volume de l'arène. Mm. Euh, le, le, la décision qui a été prise en début d'année de, de remonter le, le plafond de l'arène, A été une décision qui a été très très importante et qui a beaucoup passé de 20
0: à 120, c'est ça Euh,
3: de de 100 à 120. De
0: 100 à
3: 120, 120. Euh, alors c'est une décision qui a été très très importante pour pour les industriels parce que ça nous a aidé à passer euh, cette année 2022. Euh, on demande bien évidemment euh, qu'on puisse maintenir un plafond d'arène le plus élevé possible de telle sorte que nous puissions poursuivre euh, notre, notre production. Euh, l'arène, ça représente une sorte de bouclier hein, pour nous par rapport à, à cette hausse des prix et donc c'est très important. Euh, les autres mesures, vous en parliez un tout petit peu, celles qui sont relatives donc, euh, au coût euh, des, des énergies dans le total, enfin dans les coûts totaux mm-hmm. ramenés au chiffre d'affaires, c'est, euh, c'est donc le, le plan d'urgence, plan de résilience ou les mesures Ukraine, peu importe comment on l'appelle, euh, sont importantes aussi. Par par contre, aujourd'hui, elles sont mal dimensionnées. Elles sont euh, issues en fait de, de, des directives européennes. Euh, en France, on a peut-être un petit peu surtransposé, surtransposé, pardon, et euh, ça a été corrigé hein, très récemment par euh, par, par Bercy. Euh, pour le moment, le plan n'a pas du tout donné euh, l'effet escompté c'est un plan qui était doté de 3 milliards d'euros il y a euh, je, je pense moins de 10 millions qui ont été euh, effectivement attribués donc une inefficacité aujourd'hui euh, qui voilà, qui est très forte. Euh, le, je, je pense que le ministre a vraiment à cœur de changer ces paramètres-là, dans la mesure de ce qu'il est possible de faire, et puis de les changer peut-être plus radicalement l'année prochaine, de telle sorte qu'on puisse vraiment avoir un plan qui soit efficace et qui nous permette, en fait, nous, industriels, de maintenir notre production et de continuer à alimenter les, les chaînes de valeur.
0: Au-delà de la crise euh, actuelle, la question du prix de l'énergie euh, va de toute façon se poser sur le long terme. Euh, comment est-ce que vous, industriels, vous appréhendez ça Est-ce qu'il y a un moyen de se prémunir contre ces variations
3: Alors, il y, y a plusieurs choses. Quand on parle d'énergie, il y a la problématique de l'électricité, il mmh. euh, y a la problématique du gaz qui mmh. sont un petit peu différentes, même si elles sont aujourd'hui liées. Oui. Euh, donc, problématique de l'électricité, euh, c'est... Je pense aujourd'hui, en France en tout cas, assez largement, euh, le le fait d'une production nucléaire qui est inférieure à la production nucléaire historique. Et donc, le gouvernement et EDF sont très mobilisés pour faire remonter cette production de telle sorte qu'on puisse revenir à une production plus normale. Euh, Et ça va avoir un impact favorable, bien sûr, sur le le prix de l'électricité. Sur le prix du gaz... C'est bien évidemment le conflit euh, en, en Ukraine euh, et, et le fait que, que les Russes aient arrêté de, 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 d'envoyer du gaz vers l'Europe. Euh, bon, ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un fait. Euh, il manque de gaz. Donc, euh, cette année, les... Euh, les, les réserves, stockages ouais, sont, sont plutôt en ligne avec, avec les prévisions. Oui, on est à 80%. Donc, on, voilà, on devrait euh, ne pas avoir de trop grosses difficultés d'approvisionnement en gaz pour cet hiver. Par contre, la, la vraie difficulté, c'est que le prix du gaz est très élevé parce qu'il faut qu'on le fasse venir sous forme de, de LNG, donc du mm. gaz naturel liquéfié par des bateaux, ce qui coûte beaucoup plus cher euh, que, que le gaz euh, par, par, euh, par gazoduc. Mm. Donc, euh, il y a cette, ce renchérissement euh, du prix du gaz et puis la crainte qui en manque fait que les prix sont stratosphériques. Hein, on, on est presque à 10 fois ce qu'on avait en, en 2019, par exemple, pour prendre une référence. Euh, et, et donc, ça a un double impact. D'une part, ceux qui utilisent du gaz directement, bah, voient leur facture s'envoler, avec tous les, les problèmes que, que je disais tout à l'heure, sur les verriers ou sur, euh, ou sur l'engrais, ou, etc., sur la chimie de façon générale. Et puis, on utilise aussi du gaz. Alors, pas énormément en France, mais au niveau européen, c'est quand même majeur. On utilise du gaz pour produire de l'électricité. Et donc, le prix de l'électricité euh, a, lui aussi, énormément augmenté. Ce qu'on appelle le market design, euh, c'est donc, euh, en fait, aujourd'hui, le prix de l'électricité sur le marché européen, il est fixé par le prix euh, de la dernière centrale appelée. Aujourd'hui, c'est quasiment systématiquement du gaz, ce qui fait que le prix de l'électricité sur tout le marché est directement lié à celui du gaz. D'où cette envolée des prix. Donc, euh, ça, c'est un autre élément très important sur lequel il faut agir au niveau européen. Pour limiter le prix de l'électricité sur le marché, il faut décorréler euh, le prix de l'électricité de celui du gaz.
0: Est-ce que vous avez des systèmes d'assurance qui vous permettraient aussi de vous prémunir contre ces volatilités-là Est-ce que ça existe dans votre, dans votre secteur
3: alors, ça existe, bien sûr, ce qu'on appelle les couvertures. Ouais. Euh, donc, on peut acheter euh, du, de l'électricité ou acheter du gaz à l'avance, ce que nous faisons, euh, pour effectivement limiter ces variations. La grosse problématique euh, que, auquel nous allons faire face, c'est en 2023, euh, les... il faut renouveler ces couvertures. Bah oui. En général, on les fait sur un an, deux ans, trois ans, euh, en tout cas pour partie. Et donc, euh, bah, vu le prix du gaz qu'on a eu et le prix d'électricité que nous avons eu sur 2021 qui était déjà élevé, et sur 2022 où c'est stratosphérique, eh bien, on, on, on a du mal à renouveler ces euh, ces couvertures-là. Et donc, on va se retrouver en 2023 euh, avec une exposition au prix de marché beaucoup plus forte que celle qu'on a d'habitude, avec effectivement les problématiques que, que je décrivais.
0: Vous avez évoqué des, des risques de pénurie. Il y, a, il y a un autre risque dont on n'a pas parlé, c'est le risque de désindustrialisation. Est-ce, mmh. que, est-ce que si demain on est contraint parce que effectivement le contexte fait que bah, c'est plus possible pour vous de payer les factures d'électricité, on arrête vos fourneaux de, d'aluminium, mmh. est-ce qu'on risque de perdre cette industrie-là et ce savoir-faire-là en France
3: alors ça, ça va dépendre de signaux à long terme. Ça c'est vraiment euh, important. Euh, les, les industriels ont, ont réagi effectivement à la conjoncture, mais on est aussi sensible à ce qui se passe à long terme. Et donc c'est très très important que les, les signaux que nous recevons sur le prix de l'électricité tel qu'il sera dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, euh, nous permettent de nous rassurer sur le fait qu'on va pouvoir maintenir une, une industrie euh, électro-intensive en France. Donc ça c'est vraiment euh, important. Et dans ce cadre-là, nous appelons euh, à la mise en place de contrats de long terme qui nous permettent de nouveaux contrats long terme, qui nous permettent d'avoir cette visibilité-là. Donc, il y a un groupe de travail qui était piloté par Philippe Darmaillon qui va rendre mmh. un rapport, euh, qui, qui décrit un petit peu ce, ce besoin-là. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on, on a besoin aussi de plus d'électricité dans les années qui viennent euh, avec la décarbonation,
4: la transition, euh, ouais.
3: la transition euh, écologique, euh, fait qu'on va devoir passer d'énergie fossile vers des énergies propres. L'électricité, s'il si est produit à partir de, de ressources bas carbone comme le nucléaire, ou les renouvelables, mm. c'est une énergie propre. Donc on veut remplacer du gaz ou euh, du fuel par de l'électricité. Donc ça veut dire qu'on va augmenter la consommation d'électricité. C'est vrai au niveau industriel, c'est vrai aussi au niveau de, de tout le monde. Mm. Quand on euh, laisse sa voiture à essence ou à gasoil pour passer à un, à un véhicule électrique, bah, il faut plus d'électricité. Mm. Donc ça, c'est euh, vraiment des, 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 des choses à plus long terme. Euh, on va avoir besoin d'entre 40 et 60% d'électricité de plus en France. Euh, à quel horizon à horizon 2030 2040 d'où le programme nucléaire nouveau nucléaire mmh. qui, qui, qui doit permettre de répondre à ça mais aussi la mise en place de plus d'énergies renouvelables pour, pour pouvoir nous donner de l'électricité bas carbone pour qu'on puisse nous, industriels, bah, continuer à produire euh, et euh, chacun d'entre nous bah, changer pour des modes de, de transport euh, ou d'alimentation euh, ou de chauffage qui soient plus vertueux en termes de CO2.
0: Vous venez, vous l'avez dit, de, de rencontrer les ministres à Bercy. Vous avez quand même, je crois, eu le sentiment d'être entendu. D'après ce que vous dites, vous attendez des, des mesures prochainement et, et vous êtes finalement confiant sur la traversée de cette crise
3: Je crois qu'il y a une vraie volonté euh, de la part de, du ministère de l'Économie et des ministères de, de, de l'Industrie, des petites entreprises, euh, de, de changer les choses. Euh, ils ont bien compris euh, l'importance euh, de, de l'énergie euh, dans, dans notre système de production. Et ils ont vraiment euh, cette volonté forte de, de, de faire changer, de, de bouger un petit peu, euh, bah, d'une part, les paramètres euh, de, des niveaux d'aide, qui permettent mmh. donc effectivement d'avoir une aide qui soit plus efficace que celle qu'elle est aujourd'hui. Et d'autre part, et ça pour moi c'est le plus important, de changer la façon dont l'électricité est euh, pricée sur le marché, pardon, dont le prix mmh. de l'électricité sur le marché s- s'établit, euh, de telle sorte qu'on ait des signaux long terme qui soient bien meilleurs que ceux qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on a aujourd'hui remettent en cause de façon assez, assez radicale tous les projets qu'on peut avoir en termes de décarbonation, euh, en termes de, euh, d'électrification de nos procédés. Donc c'est vraiment important qu'on ait, qu'on ait ces signaux-là. Et puis, euh, et, et ça c'est un point qui a été euh, vraiment rappelé, c'est d'avoir des mesures coordonnées au niveau européen. Si euh, les, les différents pays européens n'arrivent pas à se mettre d'accord, on peut euh, tomber dans une... Euh, dans des aberrations, c'est-à-dire que Chacun essaye d'optimiser de façon très locale son, son système et on n'a pas du tout une efficacité d'ensemble. Je vais prendre un exemple très concret, très simple. L'Espagne et le Portugal ont décidé, de baisser, pour oui. baisser le prix du gaz et de l'électricité, de prendre des mesures assez radicales et qui fonctionnent, qui fonctionnent très bien. Aujourd'hui, le, le prix de l'électricité en France est à plus de 450 euros par mégawatt-heure. Il est à 120 ou 130 en, en Espagne. Donc, ça fonctionne très bien. Et on aimerait que toute l'Europe puisse faire comme l'Espagne. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça crée des distorsions. Et donc, on, il faut vraiment que ce soit des mesures européennes qui soient prises, de telle sorte qu'on évite d'avoir ces distorsions, ces compétitions entre pays européens qui ne euh, nous apportent rien. Parce que finalement, c'est euh, les pays extra-européens qui, eux, ne sont pas du tout euh, soumis à cette crise de l'énergie, qui en bénéficient et qui, euh, euh, finalement, nous prennent des parts de marché.
0: Merci beaucoup Guillaume Deguy. Je rappelle que vous êtes le président d'Aluminium France. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis dès lundi. Le retour de Stéphane Soumier. Et nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart, l'émission avec Société Générale.